0: explico de qué va este contenido. Es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de experiencias académicas y laborales. A ti te invité primero porque estudiaste Ingeniería Industrial, ¿correcto? Efectivamente. Entonces, empezamos por el principio. ¿En qué momento decidiste estudiar Ingeniería Industrial?
1: Híjole, pues yo creo que cuando estás en la prepa tienes como una, un abanico enorme de posibilidades, ¿no? Eh, y justo cuando, cuando yo estaba en la prepa... Era como, bueno, pues, ¿qué voy a estudiar? En aquel momento a mí me llamaba mucho la atención eh, estudiar medicina. O sea, yo siempre dije, quiero ser médico, quiero ser doctor y así. Eh, y normal en la prepa que van las universidades o te enseñan muchos programas y te van haciendo como esta parte de, eh, pues, vocacional, ¿no? De alguna manera. Eh, y a mí, pues, empecé a agarrar muchos folletos, iban a universidades a, a contarnos de qué iba, etc. Empecé a, a, a agarrar muchos folletos y vi como varias carreras que me latían, pero más que nada me llamó mucho la atención que ingeniería industrial era como muy amplio el espectro de trabajo, ¿no? Y a mí, la verdad, siempre me han gustado mucho pues, los números. O sea, me gustan mucho las matemáticas. Eh, no me considero que soy súper buena, la verdad, pero eh, me gustaban mucho las matemáticas. Entonces yo decía, bueno, pues me gustaría una ingeniería. Y en ese momento, pues no tenía concepto. No tenía la certeza de a qué ingeniería eh, pues me latería y dije, bueno, pues vámonos a la más, a la más general, ¿no?
0: Ya, pero está curioso el, el cambio de medicina a ingeniería, ¿no? O sí. sea, ¿por qué querías ser médico para empezar? Tenías algo, o sea...
1: Yo creo que por la vocación al, al, al servicio. Creo yo que, que era por eso. O sea, como el ayudar, el poder sanar personas, etcétera, creo que era lo que más me llamaba la atención. Pero en su momento me di cuenta que, pues, por lo menos para mí, no era el estilo de vida que me hubiera gustado llevar. O sea, es una carrera muy demandante que yo en su momento dije, ¿sabes qué? No es algo que, que yo esté dispuesta a, a, a sacrificar, ¿no? O sea, como tanto tiempo.
0: Claro, y de las ingenierías dices que ¿qué era lo que más te llamaba de la industria, o sea, nada más el... Que tenía un amplio espectro de sí. las cosas. Eso era como lo. Sí, exacto.
1: Ajá. Como que vi que era. Como que tenían muchas posibilidades. Y yo en ese momento pues, estaba muy chica para decidir qué iba a hacer. Entonces fue como uno: oye, pues te, aquí tengo muchas cosas. Eh, en dado caso de que la ingeniería industrial no sea como mi, lo que más me gusta, pues entonces eh, me meto a alguna otra ingeniería.
0: Ya, ¿qué pensabas que era la ingeniería industrial? O sea, ¿qué decías tú a tus 18, 17 años? Decías, un ingeniero industrial hace esto.
1: Yo, yo creía que un ingeniero, bueno, y sí, creía que un ingeniero industrial eh, estaba en las plantas eh, industriales, o sea, tal tú ya, cual. Tú
0: ya entendías el concepto de, de la manufactura.
1: Exacto, o sea, yo creía que era como esta parte de la manufactura, de la planeación de las plantas, etc. O sea, yo me, cuando yo entré a la carrera, yo me imaginaba con mi casco y mis botas, así. Ya. Eh, y, por otra parte, también, eh, pues, sabía que era la optimización de procesos y la optimización de... de pues en general de todo, o sea, un ingeniero industrial eso es lo que hace, o sea, optimiza cosas, optimiza tiempos, optimiza recursos, etcétera, ¿no?
0: Sí, pero tenías Entonces, una visión bastante pues, clara de la ingeniería industrial considerando
1: que en, eras
0: tan joven. Ajá,
1: o sea, en ese momento pues era lo que te explicaban y lo que venía en el folletito. O sea, y
0: esto nada más, o sea, de pura explicación lo agarraste, o sea...
1: Sí, 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 o sea, no sabía bien a bien eh, en qué, o sea, en tu día a día qué ibas a estar haciendo, pero sabía que eran como esas dos vertientes, ¿no?
0: O sea, ¿pero tú te veías a ti misma trabajando en una, en una manufacturera en ese momento?
1: Sí, en ese momento yo me imaginaba con mi casco mis botas. O sea, yo fui la más feliz el día que me compré mis botas para ir a hacer prácticas <risa> o para meterme en un laboratorio.
0: ¿Decides estudiar ingeniería industrial? Este, ¿cómo, ¿Cómo son los primeros semestres en tu universidad? O sea, ¿cómo, cómo? porque cada universidad es distinto ¿no? Sí,
1: eh, yo estudié en el TEC de Monterrey. Y eh, los primeros semestres, bueno, por lo menos yo que no venía de una prepa TEC, el primer semestre los primeros semestres son les llaman remediales no sé si todavía funciona así porque el modelo nuevo del Tec ya ha cambiado bastante pero en mis tiempos eh, así funcionaba no entonces era un eh, los primeros semestres era como para acomodar el nivel de los alumnos que venían de la prepatec con los que no veníamos de prepatec entonces te hacían una serie de exámenes antes de entrar y si los pasabas pues te nivelaba o sea entrabas normal con ellos pero si no pues tenías que hacer eh, esas materias no remediales eh, yo decidí ni siquiera aplicar los exámenes de física y matemáticas, de, de esas áreas, porque pues, yo iba a una ingeniería, entonces mi papá, muy sabio en ese momento, me, me recomendó el, oye, ¿sabes qué? Pues mejor entra a los remediales para que vayas en conjunto con todos, porque si llegas a entrar, ponle, ¿no? Que pases los exámenes y llegas a entrar a un nivel que tú vengas un poquito más abajo que todos los demás, pero que sí hayas pasado, pues tú vas a ir atrasadita, ¿no? En, claro. contra, eh, en contrario a todos los demás. Entonces, decidí, bueno, decidimos, o pues, sea, tomé los, los remediales también. Entonces, las primeros semestres son puras materias eh, base, de tronco común, si lo queremos ver así, para todas las ingenierías, eh, matemáticas, física, química, etcétera, ¿no?
0: Claro, y anudando a tu punto del examen, o sea, realmente, si, si llegas a pasar el examen, realmente no muestra qué tanto sabes de Exacto. algo y seguramente en la materia o en el remedial que estaban viendo, el seguro el profesor habrá dado algún punto que exacto. tú ya no viste y que no venía en el examen y dices, claro, o sea es un pues, gran...
1: Exacto, o sea yo como que en ese momento creí, y la verdad creo que fue la mejor decisión, porque al final del día pues agarra los conceptos de lo mismo que vas a seguir viendo, entonces estuvo perfecto.
0: Claro, ¿y por qué si tú no venías de Pepatec decidiste estudiar en una universidad del tecnológico? de Monterrey,
1: ¿no? Sí, bueno, sí, sí, del TEC bueno, de Monterrey. Porque bueno, TEC, hay, sí, hay sí. muchos TECs. Sí, 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 no, el TEC de Monterrey. Eh, pues yo creo que, digo, había muchas opciones en, en la mesa, o sea, estaba el o que muchísimos de mis compañeros de la prepa se fueron al ITESO, estaba la UP, estaba el TEC de Monterrey, etc. Eh, no sé, en su momento creímos, o sea, obviamente entre mis papás y yo y todo, creímos que era la mejor opción, o sea, el nivel académico pues obviamente es sumamente bueno, no quiere decir que en las otras eh, escuelas no lo sea, pero fue la que la que más nos llamó la atención, o sea, se tram bueno, obviamente no es como que uno abunda un dinero, obviamente no, entonces se tramitó una beca para poder eh, entrar al Tec y afortunadamente eh, me dieron beca y pues, pude entrar al Tec.
0: Ya, entonces este, este remedial ya formaba parte de la carrera o cómo se evalúa, o sea, sabes, o sea, por ejemplo, la carrera te decían dura este tiempo, pero es más remedial o ya incluye el remedial?
1: No, más el remedial y normalmente rem los remediales dependiendo cuántos sean, pero es como un semestre más.
0: Ok, o, o, sea, sea, o sea, entonces
1: todos los que entramos que no veníamos de prepa haz de cuenta que nos graduamos un semestre después.
0: Ah, ok, o sea, sí, pero, pero el ciclo escolar empezaba al mismo tiempo. Sí, 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 o sea,
1: llevábamos materias en conjunto, obviamente, no era como que fuéramos desfasados, simplemente las matemáticas, por ejemplo, nosotros íbamos en matemáticas remediales y ellos iban en matemáticas 1, ¿no? No me acuerdo exactamente los nombres, yeah. pero las materias de, por ejemplo, no sé, introducción a la carrera y cosas así, esas sí las llevábamos juntos. Y eh, también había la posibilidad de que, hicieras, o sea, de que hiciéramos veranos, entonces era en donde hacíamos los veranos y adelantábamos esas materias que llevábamos atrasadas por los remediales, de ya. alguna manera. Y
0: había algún tipo de bullying entre, ah, ustedes no son de prepatec y vienen... No, no, no,
1: para nada. La verdad es que no. O sea, pues creo que el, la gran mayoría no veníamos de prepatec. Entonces, no, para nada. Sí.
0: ¿Cuáles son las primeras materias que empiezas a ver? O sea, fuera de los remediales.
1: Ajá. Eh, fuera de los remediales, igual. Siguen siendo físicas, o sea, pero ya es física 1, física 2, así. Eh, matemáticas. Eh, estática, dinámica, termodinámica. O sea, materias muy básicas que creo que son como lo que te da las bases de pensamiento. Yo siempre he creído que las matemáticas, las físicas y así, no las, vas a no las vas a llegar a aplicar en tu día a día. O sea, lo que seas matemático o físico, no las vas a llegar a aplicar en tu día a día eh, de que ay. ¿Una integral triple? Pues claro, claro. que no. Eh, pero te dan, a mi parecer, te dan la estructura mental para poder tomar decisiones mucho más eh, complejas más adelante, ¿no? Sí, de otro claro. tipo de cosas, pero te dan estructura mental.
0: Y aquí ya hemos hablado acerca de justamente ese punto de que las matemáticas no son una herramienta, son una habilidad que se te Exacto. desbloquea. No es como que digas, esta integral me va a resolver la vida. Exacto,
1: sí, no. Y digo, o sea, súper obviamente las ves en tu día a día, ¿no? No tangibles, sí. pero ajá, <risa> obviamente. Pero, pero sí, o sea, te dan estructura mental.
0: Ya, y por ejemplo, ¿tú cómo veías que estas, por ejemplo, termodinámicas, se podían relacionar con tu concepto que tenías de ingeniero industrial, ¿sabes?
1: Pues yo creo que es importante también, la verdad es que yo, ese tipo de materias es dinámicas, estáticas y termodinámicas, nunca fueron ni las que más me gustaron ni mi fuerte, pero creo que se pueden relacionar porque si tú te dedicas, por ejemplo, a plantas industriales, pues es importante que tú entiendas qué está pasando con las máquinas, qué está pasando con la manufactura que se está llevando a cabo. No vas a ser experto, pero tienes, o sea, tienes la noción para entender el problema en cuando, eh, cuando se te llegue a presentar y te lo lleguen a explicar, ¿no?
0: Pero, ¿y tú, tú lo
1: veías ya con esos ojos a esa edad? No, nah, hombre, claro que no. En ese momento era como que, que ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> o sea, ¿por qué estoy tomando estas materias? No. Nah.
0: Claro, ¿y, ¿y tus compañeros también lo veían de esa manera? O sea...
1: Mm, yo creo que depende. Yo creo que había algunos que sí estábamos ahí claro. porque, pues, era parte de la currícula y había otros que sí eran mucho más hábiles, eh para, para esas materias, porque, por ejemplo, esas materias sí las llevábamos con otras ingenierías. Entonces, compañeros que, por ejemplo, iban a, no sé, a alguna mecatrónica o algo así, pues ellos sí la iban a aplicar mucho más, ¿no? Ese tipo de, de materias.
0: ¿Era común compartir, o sea, materias con otras ingenierías?
1: Sí. Sí, sí, sí. Las, las de tronco común, todas las matemáticas, las físicas y así. O sea, los primeros semestres eh, sí las compartimos muchísimo con otros ingenieros.
0: Ya, ya, ya. Entonces, ¿en qué momento se empieza ya a especializar la carrera?
1: Yo creo que como... Yo creo que como en cuarto semestre, más o menos, empe em empezamos a tomar materias ya más específicas de ingeniería industrial. O sea, sí te empiezan a meter un poquito, pero llevas una y así, y ya en cuarto empiezas a llevar un poquito más de, de materias. O sea, empe empezamos, la verdad no me acuerdo muy bien, pero empezamos con planeación de plantas industriales, diseño de experimentos, o sea, cosas como que te van enfocando un poco más, diseño del trabajo, que te van enfocando más a lo que ya es una ingeniería industrial.
0: Ya, y, pero parecía también muy enfocado a la manufactura per se, ¿no? O sea, sí,
1: Empe Ajá. justo empezamos como enfocados a las plantas y a la manufactura y al diseño del trabajo y oye, eh, como, como un trabajador tiene que los eh, como los ciclos de trabajo, etcétera, etcétera, pero eh, ya después, o sea, conforme van pasando los semestres se empieza, o sea, se empezaron a a enfocar en otras áreas también de la ingeniería industrial, que fue ahí en donde yo empecé a encaminarme. En ese momento no lo sabía, pero fue en las que más me gustaron.
0: Claro, pues es que o sea, muchos pensamos, estamos pues, fuera de la ingeniería industrial, que la ingeniería industrial es solo manufactura, Exacto. y en realidad es una gama amplia es una gama de un montón enorme. de cosas. Claro. Entonces, este tú Tú ya eras, tú ya estabas contenta con las materias de manufactura en el momento en las que empiezan a ver, o ya dices, o empiezas a ver también una disociación como ay, quizás esto ya no me está gustando tanto eh, como justo. pensaba.
1: Ajá, exacto. O sea, cuando empecé a tomar las materias, o sea, a mí me encantaba ir y verla, pero o sea, traer mis insisto, mis botas y que me llevaban. Me, me gustaba mucho que nos llevaran a visitar plantas y todo. Pero ya en el momento fue como un, mm, no sé si me encantaría dedicarme a esto, ¿no? Entonces ahí fue donde yo empecé a ver como las otras eh, ramas de la ingeniería industrial.
0: ¿Qué era lo que no te latía tanto de, o sea, de la manufactura per se en ese momento. A lo poco que viste, obviamente, o sea, hay que entender que tampoco te sí. diste un clavadote, pero... N
1: no lo sé, o sea, no lo sé, sentía que también, y sabe, siento que me estoy escuchando súper floja, no soy súper floja, <risa> pero era muy demandante. O sea, no, no te, no, la manufactura nunca para, pues. O sea, claro. tienes que estar produciendo, produciendo, produciendo y nunca terminas.
0: Y es una demanda, todo es demandante. Si sí, lo piensas de alguna exacto. manera, todo es demandante. Nada más hay cosas que son demandantes en ciertos sentidos. Por ejemplo, en la manufactura te demanda mucho que la presencia, el exacto. tiempo. Hay cosas que te demandan desde la intelectual, que te demandan este, el salario emocional. O sea, todo es demandante exacto. a su manera. Nada más que a ti no te gustaba la presencia como tengo que estar aquí 24/7 todo el tiempo
1: y que ajá o sea que no tuvieras y, y digo no creo que sea en todos los casos pero eh, el que un domingo a las 6 de la mañana te vayan a marcar porque se para una planta eso como que ya no me empezaba a gustar y dije mmm, no o sea sí a mí sí me gustan mis tiempos de vida
0: claro y no y aunque no suceda el simple
1: Hecho de que está aquí el bichito Como puede que pase Ya, ya es un sabes es un... Y también es súper interesante La verdad a mí me sigue llamando muchísimo la atención Las plantas y ver cómo Pues sí, o sea, cómo una línea de producción Puede lograr tanto no Y cómo manejas Y, y cómo planeas Toda una línea de producción para lograr el objetivo Que al final es sacar Y vender, ¿no? Claro. A mí eso se me hace, todavía se me sigue siendo padrísimo No para mí
0: Claro, ya no. Y aparte, o sea, habrá gente que también le guste mucho esto de decir, el domingo a las 4 de la mañana me van a hablar. Porque claro que también te da cierto como boost en el ego que dices, o sea, nadie más se puede arreglar más que yo. Es como, o sea, también te da como cierto pues, como sí, que sí, sí. empujoncito, ¿no? O sea, claro. cada quien buscará lo que más le plazca de alguna manera. Exacto. Entonces, sí, ya no, o sea, no es que te des desencantaba, pero tú decías, bueno, pues... Es lo que ah, me voy a dedicar a esto, cómo lo tomas, ¿sabes? O sea, o simplemente sigues ahí por el, la corriente. No,
1: justo empecé a ver qué otras materias íbamos llevando. Eh, había muchísimas, ¿no? Había control de la calidad, había desde cadena de suministro, etcétera, que muchos de mis compañeros, bueno, no muchos, pero sí varios de ellos, pues se fueron por el área de cadena de suministro, ¿no? También. Eh, y también tuvimos materias de planeación estratégica, eh, administración de proyectos, y a mí esas fueron las que me empezaron a llamar más la atención. La parte administrativa de la ingeniería industrial.
0: Y por ejemplo, esto, pero esto ya es avanzado, ¿no? O sea, porque sí. ¿con qué semestre son esas materias ya pues, como más
1: salidas más de la manufactura? Pues yo creo que ya empiezan como en un sexto.
0: Ah, ok. O sea, de sí. cuarto a sexto simplemente fue como un aquí voy haciendo esto de la manufactura, no hay problema. Este, y ya en sexto ya empiezas a ver como, a ver, no solo es esto, puedo hacer otro tipo de cosas. Exacto. ¿Y tú buscas conscientemente moverte o, o, o algo llega y te dice, como, esto es lo chido?
1: Sí, justo. O sea, no, no me. Conscientemente, pues tienes que cursarlas todas. Eh, más bien ahí, como que cuando llegaba a esas materias, me daba cuenta de que me llamaba mucho la atención lo que me estaban contando los profesores. Yo no sé si también por la influencia de los profesores en ese momento o eh, porque, me, pues sí, me llamaba más la atención los temas, ¿no? Yo decía, ah, claro, por supuesto. O sea, como que me hacía mucho más click. Y me emocionaba más el que estuviera, que me lo estuvieran explicando los proyectos o las tareas que tenía que hacer. Me llamaban mucho más. Entonces, al final empecé como a decir, ah, no, pues sí, yo voy para, para aquel rumbo.
0: ¿Pero eso te pasaba en todas las materias que eran distintas a la manufactura o no, solo en algunas?
1: No, en algunas. O sea, ajá, no, no en todas. Sí, sí. O sea, y había algunas que también eh, no eran de manufactura, pero que tenían relación. O sea, sistemas integrados de manufactura, por ejemplo, que me llamaba mucho la atención porque igual era la parte de estar ahí. Eh, programando los robots y así también me llamaba mucho la atención. Entonces estaba muy, muy padre. Yeah.
0: ¿Cómo veías el enfoque de la universidad en ese momento? Considerando que a lo mejor en el TEC eh, hay un poder adquisitivo más grande que el resto de otras universidades. Este, ¿Crees que enfocaban mucho la ingeniería industrial a como hey, al emprendimiento a sí. punto industria?
1: Sí, totalmente. O sea, el TEC, justo una de las materias que llevábamos, eh, no me acuerdo si eran más, la verdad, pero me recuerdo mucho una que era como tipo de emprendimiento, innovación y modelos de negocio y así, porque pues obviamente es parte de la filosofía y del espíritu de, de, del TEC, ¿no? El emprendimiento. Y, y sí, eh, fue una de las materias que a mí también más me llamó la atención, la parte, pues sí, del emprendimiento y de la innovación, y que al día de hoy es mucho de lo que también aplico y que hago, ¿no? Más o menos. O sea, fueron las bases para después eh, proseguir en mi carrera.
0: Ya, y piensas que es algo también común entre tus compañeros o entre la gente también que está estudiando este, ingeniería industrial en el TEC que también dicen como, ok, el, el caminito es un poco como el emprendimiento, es un poco, o sea... No
1: sé si el emprendimiento eh, como tal de salir y poner una empresa porque obviamente sí, o sea, habrá gente que sí lo hizo, habrá otras personas que no. Eh... No sé si eso sea más enfocado, igual y en las áreas más administrativas de licenciaturas suelen tener más eso de que pongo una empresa ¿no? o administro una empresa. No lo sé. En la ingeniería, la verdad es que no recuerdo, igual y sí, pero no recuerdo muchos de mis compañeros que hayan salido a poner un emprendimiento. Sí. Más bien, igual trabajan dentro de otras empresas. Eh, creo que más bien este tema del emprendimiento te desarrolla también el in in ¿Emprendimiento? Se dice. No me acuerdo. Pues, pero que es cómo emprendes dentro de una misma organización, ¿no? Claro. O sea, buscar oportunidades dentro de una misma organización. Sí, y otra vez,
0: estas clases de emprendimiento también no, solo, no son solo para que pongas empresas, Exacto. o sea, también te desbloquean Exacto. pedazos en el cerebro que te ven, hacen ver la las creatividad, cosas de manera distinta.
1: La innovación, o sea, cómo vas a encontrar nuevas soluciones a lo que ya estás haciendo, ¿no? O sea, cómo propones nuevas cosas. Intraemprendimiento se llama.
0: Entonces, este, ¿qué te empieza a gustar ya? O sea, que dices? Ok. Ya se está acabando. ¿Hay prácticas profesionales en, en el Sí, tech?
1: yo como... Sí si hay prácticas profesionales. Eh, bo, sí, es como un semestre eh, profesional. Un o sea, tienes, semestre. Ajá, tienes que hacer un, un semestre eh, de servicio social y un servicio empresarial, haz de cuenta. Eh, yo como a mediados de la carrera, más o menos como en sexto semestre, un amigo me empieza a alborotar para que nos vayamos de intercambio. Y justo eh, me tocó aplicar en mi intercambio materias más administrativas. Más de marketing, más de negociaciones, más de, o sea, finanzas, contaduría y así, ¿no? Entonces también como que ahí empecé a agarrar más tema, pues, administrativo.
0: Pero en otro país.
1: En otro país, Ajá. Sí, Sí, tuve la oportunidad de irme a Francia y ahí caí en una, en una escuela de negocios. Entonces también eso me abrió un poco el espectro de yo venía con las bases de la ingeniería, pero también mezclando un poco la parte administrativa, uh -huh. Y ya regresando, me tocaban materias mucho más enfocadas a... También, o sea, como parte administrativa, aunque también parte industrial. O sea, obviamente, ¿no? Eh, 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 Planes de proyectos, de este, planeación estratégica, cosas así, que ya iban más enfocados como a, a lo administrativo un poco.
0: Claro. ¿Y qué, qué, qué significa administrativo, sabes? O sea, porque la administración pues puede tener un sí. montón de... o sea hay, Incluso raro. en la administración hay munditos, o sea, ni siquiera... Que era, ¿Tú decías toda la administración o si sí tenías como ya esos puntitos como que te gustaban un poquito más?
1: Yo creo que, como tú bien comentas, o sea, creo que la administración es un todo, ¿no? Y uniéndolo con la ingeniería, pues es administrar y optimizar, ¿no? O sea, es hacer lo mejor de lo que tienes. Entonces, en lugar de que administres una planta, pues administras un negocio o administras proyectos. Así es como yo lo veo.
0: Bueno, eso es lo que te, te empieza a gustar, ¿no? Dices, sí. ah, ok, esto me late y, este, y ya tuviste una experiencia en otro país y ya se empieza a acabar tu carrera y dices, ok, yo quiero enfocarme hacia esto. ¿Cómo, cómo, cómo empiezas a enfocarlo? ¿Haces algo específico? No,
1: realmente cuando me tocó hacer eh, mis prácticas profesionales, una amiga me, me invita eh, en una empresa que era un spin-off del TEC, una, en una... Empresa que nació como un departamento del TEC y que después se independizó a una empresa. Yeah. Y aquí eh, pues realmente mis prácticas eran, oye, necesitamos hacer un evento, eh, ayúdanos. Ah, perfecto. Así. Y eh, esta empresa estaba enfocada en capacitación y consultoría eh, para los eh, modelos de certificación de procesos. sí Sobre todo para la industria de tecnología, para la industria de desarrollo de software. Entonces, teniendo este, este acercamiento con este evento, les gustó cómo trabajaba, nos llevamos muy bien y deciden entonces contratarme de medio tiempo. Entonces yo empecé también ahí ya como la parte de eh, planear un poco los cursos que llevaban en la, en la empresa, hacia otras compañías, este ciertos proyectos, etc.
0: Ya, o sea, tú de para estar de una, de, un, de una empresa incubada por el tech, pasaste a otra empresa. No incubada por el No, tech. es la misma. Ah, ajá, es la misma. Es la misma. O
1: sea, era una empresa, no estaba incubada, más bien era un departamento del TEC que se independiza. Ya, ajá. Y se vuelve una empresa normal.
0: Ya, y entonces, en esa misma empresa tú, tú, básicamente, empiezas a organizar, o sea, dices que hace algo de, de software, ¿no? Capacitación y, y certificaciones. ¿Tú, tú, tú, tú conocías algo del software en ese momento? En ese momento no. O sea, y tú, pero tu chamba no implicaba hacer nada no. específico de software.
1: Ajá, sí, no, no, no. Más bien eran las capacitaciones eh, para esta mejora en los procesos y, eh, y daban consultorías, etcétera. Entonces, pues yo entré como a la parte administrativa o a la parte de la logística de los cursos, de las capacitaciones, de las certificaciones y de las consultorías, ¿no?
0: Y tú todavía estabas estudiando en ese momento. Sí,
1: en ese momento. Entonces era muy conveniente porque pues era medio tiempo, trabajaba, estudiaba, entonces estaba súper bien.
0: Y trabajabas en las, o sea, en el tech, empiezas en la mañana y acabas en la tarde o cómo fue? Eran revueltos
1: los horarios. Ah, okay. Ajá. Sí, sí, sí. Pero ya ahí en ese momento yo ya llevaba un poquito menos de carga. O sea, yo fui nivelando porque iba metiendo veranos eh, y más o menos iba ya nivelando. Entonces, eh, ya llevaba menos carga, entonces me podía dar el lujo de oye, trabajo un rato de este y también estudio un rato. ¿Hay proceso de
0: titulación ahí en el TEC o es por medio de otra...? Haces el Ceneval. Haces el, el examen y... Con el
1: Ceneval te titula.
0: O sea, y tú puedes hacer cuando tú quieras.
1: Eh, no, al me parece bueno, que al, en, en mis tiempos, o sea, al, en el último semestre tenías que aplicar el Ceneval y... Con... Así
0: o sí. Ajá, sí. Y pagarlo.
1: Creo que ya he venido, no me acuerdo, la verdad. Desconozco, no me acuerdo, pero tenías que hacerlo y ya con eso y con tus calificaciones eh, te titulabas.
0: Ok, y tú hiciste el examen. sí. ¿Y cómo se pone el examen? Pues según yo, bien. O sea, te titulaste básicamente sí, y no, sí, sí, sí. no hubo gran... No,
1: no, no, para nada.
0: Tú sigues trabajando en esta empresa mientras estudiando, se acaba tu...
1: Y ya tu, me... Ah, perdón.
0: Ajá, tu, 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 tus clases, tu escuela, te titulas, todo bla, bla, bla. ¿Y qué pasa? O sea, tenés medio tiempo y dices, ok, voy a buscar un trabajo de tiempo completo en la misma empresa, voy a buscarlo en otra parte, ¿cómo, cómo haces?
1: Sí, justo me ofrecieron ya un trabajo de tiempo completo ahí. Ah, entonces acuerdo. ya empecé, ah, empecé a tener más responsabilidades. Un poco más adelante, eh, la que en ese momento era mi jefa eh, tiene que salir de la empresa, entonces a mí me ofrecen su, su posición y ya yo me quedé administrando los proyectos de la compañía, project manager.
0: O sea, tú justamente era lo interesante del, de lo que me llamaba la atención de, de tu perfil que decías me gustaba mucho organizar, ser project manager, este tipo como de, pues al final de cuentas es como de alguna manera ser como un líder, un jefe. Pero a los recién egresados, pues, no llegas y le dices, hey, ten este puesto de project sí, no, manager, puesto de este puesto de jefe, pues, es raro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú tuviste relativa suerte en que te tocó no fue, luego, no luego, luego?
1: luego, O sea, pero, o sea, sí estuve ah, un tiempo. No, 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 no fue luego, luego.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste hasta mm, que pasó eso? No
1: recuerdo, han de haber sido un par de años. un, un ah, okay, sí, no, sí, sí, un, un año, un par de años, cuando mucho. Ajá.
0: Ya, okay. Sí, sí, sí.
1: Entonces, ya después de eso, pues, obviamente, yo voy adquiriendo otras habilidades y ya en ese momento, pues, ya me otorgan el, 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 el rol de proyecto de la empresa
0: ya ella y tú o sea y tú tú seguías haciendo las mismas actividades durante esos tres dos lo que seas años
1: sí o sea eran o sea sí y no porque obviamente vas adquiriendo otras responsabilidades no entonces sí eran parte de las mismas actividades pero les vas metiendo un poco de complejidad y vas adquiriendo otras responsabilidades y otros roles también no o sea bueno no roles específicos pero era una empresa muy pequeña entonces llegábamos a hacer mucho de todo entonces eso también estaba padre. Y dentro, o sea, como para encaminarlo un poco más también a lo que ya pasó después, eh, dentro de las muchas cosas, pues yo la verdad es que agradezco muchísimo porque me daban mucha libertad para proponer, ¿no? Era una empresa chiquita y me daban mucha libertad para proponer. Entonces dentro de las cosas que empezamos a hacer también eran temas eh, y proyectos de innovación con ciertas empresas. O sea, como meterles el factor no nada más de procesos, sino también de innovación. Eh, utilizando metodologías de design thinking, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esto, también, eh, yo por la búsqueda y por, obviamente el rol, Google hizo de las suyas y eh, me empezaron a salir información de, de también, oye, aquí existen estas maestrías, existen estos programas, etcétera, etcétera Y ahí fue también como empecé y tomé la decisión de hacer una maestría. Y
0: ¿Qué, podemos ver, ¿Qué es eso de design thinking? O sea, ¿qué, qué, qué significa?
1: Design thinking es una, es una metodología eh, para el diseño de cualquier cosa centrado en el usuario, centrado en el cliente, centrado en la persona.
0: Y cuando dices usuario a la experiencia de la persona o en general solo la persona en general porque
1: pues van juntos o sea va de la mano ah, o sea, te... O sea, entonces te centras en las necesidades de la persona para construir la solución que tú vayas a construir ya ¿no? entonces eso... hay un proceso de entendimiento de la persona o de entendimiento de las necesidades del problema de lo que sea que vayas a, a estar tratando de solucionar eh, hay una parte en la que pues defines cuál es el problema o cuál es eh, la solu no, no la solución, más bien el problema que, que, que se está planteando de acuerdo a la necesidad y entonces empiezas a idear, a prototipar y a validar, ¿no?
0: Y esto lo, obviamente lo puedes aplicar a cualquier industria. A cualquier cosa, sí. Y considerando que en tu, en tu perspectiva, o sea, también puede llegar a ser muy costoso, ¿no? O sea, porque si estás haciendo soluciones pseudo personalizadas
1: no. para cada cliente, ¿no? Ah, okay. O sea, no es personalizado, o sea, es... Eh, con base a las necesidades. Al final del día, tú identificas un nicho y dices, oye, a ver, este nicho de mercado o estas, este eh, grupo de personas tienen una necesidad ¿eh?
0: yeah, 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 o este,
1: yeah, yeah. este grupo de, no sé, esta sociedad tiene este, esta necesidad o este dolor puntual. Pero lo entiendes desde el dolor y no desde proponer una solución que no está ligada a lo que realmente le está dando valor al cliente o sí, a, valor o al, a la persona. ¿no? O al
0: problema, porque mucha gente es como vamos a inventar un problema. Es, esto soluciona este problema, güey, pero este problema ni, Exacto, ni, ni pero lo teníamos. Exacto, pero tú
1: pensaste que ese era el problema, pero la, la realidad es que nunca le nunca preguntaste y nunca investigaste si realmente era el problema, ¿no? Y entonces el problema era este, no este. Y tú estás dando solución a este y nadie... Te lo va a comprar o no le vas a solucionar la vida a nadie, pues. O probablemente a dos personas. No
0: claro, sé. O sea, pero sí, como dices tú, o sea, entonces no es, un, no es atacar per se a un cliente específico. Exacto. Tú cuando dices cliente te refieres a tus clientes Ajá, en Exacto, general. a un
1: segmento, nicho. a un grupo, a ya. un nicho, a un arquetipo de cliente.
0: O sea, y tú en base al, a ese nicho ya generas una solución para ese grupo Exacto. de personas. Ajá. Ya.
1: Y ya vas enfocándolo. Oye, pues este este cliente tiene, o bueno, este grupo o este arquetipo de persona tiene una necesidad. Este, esta persona tiene otra necesidad. Y persona me refiero por grupo de personas. Claro, ¿no? claro. Eh, y ya entonces vas encaminando la solución a las necesidades de esa persona. Siempre enfocándote en la persona, o sea, en el humano, pues.
0: Yeah, sí, claro, y no perder el enfoque porque muchas veces empiezas a crecer y, se y quieres diluir o quieres abarcar más cosas y se diluye todo el trabajo Exacto. y pierdes el verdadero enfoque por el cual estabas realmente haciendo esa solución que estabas realizando.
1: Y, y lo que preguntabas de que si no era muy costoso, pues realmente no, o sea, porque si tú identificas eh, adecuadamente cuál es la necesidad pues estás satisfaciendo una necesidad. Y al momento de que sales, o sea, el proceso de design thinking, hay muchas maneras en la que lo atacan, pero normalmente es, eh, pues muy similar, ¿no? O tienen más o menos los mismos pasos, dependiendo quién te lo platique, ¿no? Eh, pero al final del día tú dices, oye, esto es como yo voy a solucionar o, o darle solución a esa necesidad o a ese problema o ese dolor que tienen esos clientes, ese grupo de clientes y lo validas. Entonces vas con el que tiene la necesidad, Digo, hay diferentes técnicas, pero vas con el que tiene la necesidad y le dices, oye, ¿sí te está solucionando esto que te estoy proponiendo o no? Ah, oye, ¿sabes que sí? Pero entonces, en lugar de que sea rojo, mejor hazlo azul. O mejor hazlo amarillo, porque entonces si no, no me sirve. O más largo, o más corto, lo que sea, ¿no? Dependiendo para qué lo estés aplicando. Y a partir de ahí, entonces ya creas la solución. Porque lo que suele suceder en las industrias en general es que crean una solución y nunca van y le preguntan al cliente. Entonces, ya que invirtieron muchísimo dinero en crear o en desarrollar un producto, se dan cuenta que nadie lo va a usar porque no era... Eh, problema sí, o sea, no, era lo, no era una necesidad. Exacto.
0: Claro, incluso en mismos programas como Shark Tank te dicen, güey, tú creaste un problema, tú creaste una solución para un problema que tú también creaste, que tú te inventaste. O sea, no, no estás atacando ningún tipo de problema. Y, por ejemplo, las personas están conscientes en... El, obviamente, de cada experimento dependerá, pero de que se les está construyendo un, una solución a su problema... O se les construye sin que ellos sepan.
1: ¿Sí ¿Me van a entender? Sí, pues, sí, sí. Pues no lo sé, o sea, sí, porque no sé si estén conscientes, yo creo que nada más eh, ellos están pidiendo o tienen un dolor y en un momento les está solucionando ese dolor.
0: O sea, ¿y cómo, cómo vas y les das esa solución, sabes? O sea, o sea pues a mí me llama mucho la atención cómo, el, cómo venderlo, o sea, cómo lo marqueteas a, hey, mira, ¿te, ¿te acuerdas de este problema que tienes? Aquí ya, ya lo solucioné. O ellos ya sabían que tú ya estabas trabajando en la solución es o... que
1: muchas veces eh, creo que los problemas o los dolores ni siquiera, las personas a veces ni siquiera son conscientes de ese dolor, yeah. entonces no es como que le digas, ah, te acuerdas de este dolor mira, esta es la solución, sino, oye, mira vengo con este producto o esta solución o esta cosa, ¿Qué te parece ¿no? eh y ya ese obviamente tienes que trabajar también en el modelo de negocio específico para esa solución, ¿no? Ahí identificas de qué, oye, ¿quién tu, ¿quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son tus canales? ¿Quiénes son todas estas cosas? Ya le das mucho mayor estructura a la solución, o sea, una parte de la solución que tú propones o el producto o lo que sea que vayas a desarrollar y otra cosa es cómo lo vas a vender. Que es el, ajá, exactamente, que ya es ahí el modelo de negocio. Claro. Que es una de las últimas partes, o sea, bueno, no de las últimas partes, o sea, vas, identificas, haces... Propones, validas, etcétera, etcétera Y dentro de esas validaciones, pues también tienes que validar O sea No nada más la, o sea, no nada más la deseabilidad Por el usuario, sino también la factibilidad Técnica y, y la viabilidad del negocio Y cómo lo vas a vender y cómo vas a recuperar esa inversión no
0: Claro, claro o sea, quieras o no en el marketing parte del pedazo es identificar a quién va a dirigir tu producto y eso ya lo hiciste desde el principio. O sea, Exacto. Tú ya estás trabajando desde Naci
1: el Nació el producto o la solución, nació desde ese inicio.
0: Design thinking. Sí. Ahora sí, vámonos este, a la maestría. Entonces decides estudiar una maestría, ¿Ah? este, decides hacerla en México también, decides irte al extranjero no. considerando que... Sí. Yo no te conozco, pero mira... <risa> Sí. Ya, ya, ya me imaginé, dije, se fue el extranjero ya, ya. al extranjero de intercambio. Uno es pata de perro,
1: sí. No, justo, eh, decidí estudiar una maestría en estrategias de negocio y gestión de la innovación en Inglaterra, eh, porque ahí fue donde encontré, o sea, yo fue un crush, así, amor a primera vista, me salió un anuncio en, en, en internet. Eh, la abrí y cuando leí el plan de estudios, o sea, yo no estaba buscando estudiar una maestría en ese momento, o sea, yo estaba muy enfocado en mi chamba y todo, ¿no? Yo estaba pues, muy feliz en ese momento. Y en el momento en el que me sale esta maestría, dije, ah, pues, a ver qué es. Eh, ya cuando empecé a leer el plan de estudios, me llamó muchísimo la atención y me encantó, o sea, porque era justo esta parte, pues también, que ya traía del tech, de emprendimiento, pero también, o sea, esta parte de cómo aplicar las estrategias del negocio, cómo meterle en la innovación, o sea, innovación disruptiva, innovación, o sea... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, perdón. Bueno, pero innovación disruptiva e innovación también incremental, perdón. Eh, y también eh, había un alto componente, que yo creo que eso fue lo que más me gustó a mí, un alto componente de emprendimiento social, que aquí en México no, no es... No es muy común, o sea, sí, ya empieza a haber. Están pañales. en pañales ahorita. Exacto.
0: Y en el momento en el que tú estudias tu maestría.
1: Exacto. Entonces allá, eh, pues es algo que ya lo traen mucho dentro de su misma sociedad. O sea, ya sí existen las empresas sociales constituidas como tal. Entonces era algo que yo quería ir a aprenderles, ¿no? Eh, entonces me decido ir a estudiar la maestría eh, y me encantó. O sea, me encantó y es... Parte de lo que hago ahorita, no tan igual, pero sí me dio muchísimas bases para lo que hago actualmente en mi trabajo.
0: Y si tú trabajabas en México, ¿cómo solucionas el problema de que me voy a ir a Inglaterra? El concepto de trabajo remoto no... Ah,
1: bueno, no, no, no. O sea, sí, yo estaba trabajando en ese momento, obviamente fue a ahorrar mucho eh, y a la vez también buscar oportunidades de, de becas. O sea, yo me fui becada.
0: Y todas las becas que me pude encontrar. Renunciando a tu trabajo sí. en México. Sí, sí, sí. Todas las becas, o sea, puedes juntarlo. Sí,
1: todas las becas que me pude encontrar. Desde... Obviamente son becas que pueden ser eh, complementarias. Y así fue como logré, logré irme. Ya. Becas ¿Cómo, y crédito. ¿cómo,
0: cómo, ¿Cómo consigues la información de las becas? O sea, a lo mejor hay gente que quiere estudiar en el extranjero y ni siquiera sabe que se puede con muchas becas, o sea, este concepto de becas complementarias. O sea...
1: sí, pues yo creo que fue así, tal cual, meterte a internet a buscar. Así, becas eh, sí,
0: chidas. Becas para... Exacto, becas
1: porque quiero estudiar en el extranjero, tal cual. Y si sí hay mucha información, ahorita ya es... Eh, ahorita está un poco más difícil. Hay, hay becas que ya no se están otorgando eh, por, no sé, porque no hay fondos suficientes de gobierno, pero eh, hay muchas otras que aún están apoyando y hay muchas otras que están eh, dando recursos para que los mexicanos... Puedan, puedan tener estudios de posgrado. ¿no? ¿Por qué te
0: interesaba tanto este concepto social? O sea, que, que, que sabes que, es que estaba ligado incluso a lo que decías de la medicina, o sea, decir sí. yo quiero como ayudar, quiero...
1: No sé, o sea, sí, justo, o sea, creo que es algo que pues, yo traigo y tampoco es como que ayude muchísimo, ojalá y ojalá ayudara suficiente, la verdad es que no, pero simplemente es algo que me, que me llama la atención y que me gusta, o sea, como retribuir un poco de todo lo bueno que me ha tocado a mí vivir. Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho y que la tomo como mantra de vida. O sea, que el privilegio no te nuble la empatía, ¿no? Entonces hay, o sea, sí, yo afortunadamente he tenido muchas oportunidades. O sea, no estoy en una cuna de oro y he tenido muchas oportunidades eh, y he sabido aprovechar muchas de esas oportunidades. No toda la gente tiene esas oportunidades, ¿no? Entonces, pues, pues tratar de retribuir poquito. O sea, ojalá, ojalá pudiera retribuir más. Pero, no sé, me llama mucho la atención y justo por eso fue esta parte de, del emprendimiento social. En algún momento, ojalá me dé la vida para poder lograr algo, ¿no? O sea, o poder poner un granito en alguna cosa.
0: Oh, qué padre. Entonces, este, ¿cómo tú dónde aprendes inglés? O sea, porque bueno, tienes que aprender inglés para sí, ir a Inglaterra, ¿no? Pues yo
1: creo que de la vida, o sea, desde la primaria llevé clases de inglés en la escuela. Este.
0: Con eso fue suficiente para.
1: O sea, en la, pues, de la primaria, en la carrera, etcétera. Sí, tomé ciertos cursos antes de irme, nada más como para regularizarme y como para irme un poquito más. ¿Ah? Pero, pero pues realmente lo bueno, lo bueno lo aprendes en la vida allá. Ajá. O sea, sí.
0: realmente lo, el verdadero inglés lo aprendiste en Inglaterra Ajá, o sea. Aquí, o sea Te fuiste, pues más o menos. O sea, sí, no, sí, sí, sí. No, no te perdías, pero lo difícil de otro idioma es ser. O expresar en, en otro idioma. O sea, porque no es. Estamos tan acostumbrados a hablar en español que sí, entendemos el inglés y lo podemos hablar, pero ya, por ejemplo, tener un amigo en inglés, eso ya es, es otro rollo. O sea, sí, no, sí, es, sí. no es la misma habilidad.
1: Que de todas maneras, digo, para poder entrar a la maestría o para, que te, o sea, para poder a, eh, adquirir las becas, tenía yo que o sea, hacer un examen que te necesitabas un puntaje para poder eh, saber que ibas a lograr eh, terminar una maestría ya, ¿no? Claro. Entonces, este, pues sí, o sea, justo fue como un regularizarte para poder aplicar ese examen, para poder sacar el puntaje y poder este, llegar allá.
0: ¿Tú ya no vivías con tus papás cuando te fuiste a estudiar a la maestría? No, sí. Entonces, sí, sí, sí. Eso fue que de las primeras veces en las que te sales totalmente de tu casa, ¿no? O
1: Sí, digo, también me había tocado salirme cuando me fui a estudiar en el intercambio, pero sí, o sea, bueno, es... Pero sí, fue que seis
0: meses, un año, o sea, sí, sí, nada. Sí. Sí, sí, sí. Oh, ¿Porque esto iba a ser, que dos años?
1: No, un año y medio. Un año, un año, un año, ¿no? un año y medio duré fuera de casa. Uh -huh. ¿Qué
0: tan difícil se te hizo vivir en otro país? para Empezar porque estabas lejos de tus papás, lejos de tu idioma.
1: Eh, creo que hay, o sea, como en todo hay sus cosas buenas y sus cosas malas, pero también te tienes que ir adaptando. O sea, si es algo que tú querías, pues tienes que adaptarte, ¿no? O sea, si es complicado, eh, no, no es tan fácil como uno dice ay sí, me voy a ir a estudiar a otro país o me voy a ir a vivir a otro país no, o sea, sí tiene sus complicaciones, obviamente ¿no? Eh, pero creo que es cuestión de adaptarte entonces, pues, tienes que hacerle frente a que vas a tener, vas a tener que vivir en otro idioma vas a tener que hacer cosas que pues igual no estás acostumbrada trámites que pues aquí en México pues son diferentes o sea, aunque sean los mismos, pues son, es diferente cómo se maneja en otros países, etc. entonces, eh, pues es cuestión de que todos los días es una aventura nueva pero, pero la, vas, la vas superando, yo esperaría. Yeah. Le vas echando ganas.
0: ¿Qué tan complicada es la, la maestría? O sea, ¿sabes? Ya que tenías más o menos una comparación de la universidad en el TEC, ¿te hizo muy distinto el, como el tener que estudiar una maestría en Inglaterra por el inglés, por el país, por lo que sea? ¿O era muy similar? ¿Cómo, cómo fue ese, ese...?
1: Creo que o sea creo que sí, el, el TEC me enseñó a tener una... Un nivel académico fuerte, o sea, sí, 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 nos, nos exigen, vamos, no, es, no, es, no son papitas. Es
0: riguroso, Ajá, vamos a decir. Es
1: riguroso, entonces, de alguna manera, pues sí venía yo de un nivel de exigencia fuerte. Eh, y en la maestría, pues también son diferentes tipos de pensamientos, o sea, en, por lo menos en Inglaterra, y de, según entiendo también en varias partes de Europa, para ellos es un, pues aquí nadie se saca 10, o sea, 10 es para los expertos, ¿no? O sea, 10 es para los genios y los que van más allá de lo que, lo que tienen que dar, ¿no? Entonces también el, el decir, oye, pues no me voy a sacar dieces, ¿no? Y ser consciente de que tus, tus calificaciones van a ser más bajas porque así se maneja el estándar allá, ¿no? Entonces sí es complicado, eh, sí es complicado también el, el entender cuáles son las expectativas que tienen los profesores allá también, obviamente, el nivel educativo, no, no el nivel, perdón, el, la manera de educación allá es diferente, o sea, es mucho el, el que digan, Tú haces bolas, ¿no? O sea, yo, este es lo que tienes que hacer, estas son tus tareas, estos son los proyectos que tienes que entregar, estos son los exámenes que tienes que hacer y te encargas tú. O sea. Y no te llevan de la mano. Ajá, no te llevan de la manita. Aquí es como que, ay, no, la asesoría. Y si sí dan asesorías, por supuesto. Pero es mucho también eh, el autoestudio. Entonces, tú tienes que ser consciente de que si tú quieres eh, llegar a buenos niveles, tienes que tener muchas horas de autoestudio. Que aquí es como vas. Eh, sabes, entendiste, perfecto, haces algunos ejercicios y tal, tal, allá no, allá sí le tienes que meter mucho tiempo de autoestudio
0: ya, ¿Y por creo ejemplo, es qué, ¿cuál dirías que fue la materia más difícil de la maestría?
1: pues es que no, era como difíciles o sea, creo que los es, es un poquito diferente, o sea, no, no, por lo menos en la maestría que yo llevé, no era como ay, matemáticas y súper complicada no o sea, realmente eran mmm, más un conocimiento en el que compartías con otros compañeros y los proyectos los tenías que desarrollar tú ¿no? Entonces no era como,
0: y a lo mejor era demandante,
1: ajá exacto, era más demandante que difícil, o sea, era entender los conceptos y, y lo difícil creo que era el entenderlos y cómo los transformas y cómo los aplicas a un proyecto o a una solución o a lo que tú estés tratando de desarrollar no en un, en un proyecto.
0: Ya, yeah. ¿Qué, qué, ¿qué fue lo que más te gustó de vivir en Inglaterra? ¿Vivías en, en una ciudad grande o...?
1: Este Vivía en una ciudad pequeña, bueno, relativamente pequeña, cerca, o sea, relativamente sí. cerca, no, 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 relativamente <risa> cerca de Londres, al sur, de la, la ciudad se llama Southampton, Ajá. entonces pues realmente teníamos la facilidad de que estábamos cerca de una, de una eh, ciudad grande, o sea, de la capital, pero también lo suficientemente alejados y chiquito como para que el estilo de vida fuera no tan caótico como en una ciudad grandota, ¿no? Eh, ¿Qué me gustó? Pues la verdad, el, el, el intercambio cultural, o sea, el conocer a muchas personas de otros lugares, el escuchar otros puntos de vista, el conocer otras perspectivas, o sea, el que te abra el mundo, pues, de alguna manera.
0: ¿Tú te veías viviendo en Inglaterra? ¿Era parte de tu plan o tú siempre dijiste, no, 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 de regreso a México?
1: Eh, yo no me veía, para empezar, yo no me veía viviendo en Inglaterra porque yo y el clima lluvioso todo el tiempo no <risa> somos amigos. Eh, no es mi estilo de clima, la verdad, pero la maestría me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención y ahí era en donde estaba, entonces era como pues ahí es, ¿no?
0: Sí, tú fuiste no por el país, ah, ni sí, por no, no, no. La, no. ir a vivir la experiencia, no, tú fuiste Ajá. a estudiar.
1: Sí, exacto, sí, 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 a mí lo que me gustaba era la maestría, ¿no? El, el conocimiento que iba a adquirir de esa maestría eh, y que si me veía viviendo allá por siempre, la verdad es que no, o sea, yo, yo, ay, Dios, yo, yo, a mí me gusta mucho México. Amo mucho mi país. Entonces, yo sí me veía regresando y aplicando las cosas que fui a aprender.
0: ¿Y este amor es que haya nacido desde Francia o.? El amor por regresar. El amor por el, amor México, Ajá, el amor ah, amor No, no, el amor
1: por México siempre ha estado. O sea, sí, sí, sí. Eso <risa> Bueno, siempre. pero es que a
0: veces te gusta mucho tu novio, pero luego ves al otro y dices, ah, pero <risa> no, es que no, este no, está no. más bonito y dices, No, vos,
1: como, como <risa> mi México no hay dos. No, no, no. Y nunca he estado, o sea, nunca he estado cerrada a que haya otras oportunidades en otros lugares, ¿no? Pero no es. Eh, no sé, o sea, como que yo siempre regreso a mis raíces, a mi parecer. No estoy cerrada a que en algún momento pueda estar en algún otro lugar, pero, pero no sé, o sea, como que yo sí me veía regresando, la verdad.
0: Allá también hay un proceso de titulación, quiero pensar, ¿no? Es distinto al de aquí. Haces una tesis. Es la primera vez que te toca a ti Ajá, escribir una tesis. Exacto,
1: entonces fue un proceso complicado, eh, porque no normalmente aquí en México por lo menos las tesis duran pues, un semestre una cosa así, o sea, duran bastantito tiempo. Allá fue una tesis de tres meses. Entonces fue un proceso muy rápido para la cantidad de esfuerzo que se requería.
0: Ya, ¿Y de qué, de qué era tu tesis?
1: Eh, ¿Cómo impacta la innovación, eh, la innovación en los servicios en la industria de la tecnología?
0: Ya, que iba un poquito enfocado a lo que antes era tu trabajo, ¿no? Porque estabas Ajá. enfocado hacia la tecnología.
1: Exactamente. Entonces uní un poco de lo que yo ya venía haciendo y lo que yo ya venía viendo eh, con esta parte que ya también aprendí en la maestría. Eh, y sí, o sea, eso fue como que lo que lo apliqué. Entonces creo que también me dio un, un trampolín de acuerdo, más o menos, a lo que también actualmente hago laboralmente. Uh
0: -huh. Ya, y por ejemplo, eh, ¿el estudio se hizo en qué sector?
1: Yo me enfoqué en Jalisco. Ya. Eh, me enfoqué en Jalisco, en empresas de Jalisco. Entonces, Entrevisté a ciertas empresas o a personas dentro de una empresa, entrevisté a académicos, entrevisté a, a personas del sector, o sea, de gobierno, de cámaras, etcétera, que me dieran la perspectiva de todo el ecosistema, de lo que estaba pasando no en la industria de tecnología y también de cómo la innovación entraba en esa, en esa industria de tecnología, porque estamos muy acostumbrados a que la innovación viene en los productos, ¿no? De que ah sí, innovación en productos, y ahora saco un nuevo producto y ahora hago esto y así, pero no tanto en otro tipo de innovaciones. O sea, cómo le metes, eh, cómo le metes un plus a tu servicio, no nada más a tu producto.
0: Ya, un ejemplo claro sería las credenciales que ahora usamos en el transporte público, que ya son una credencial para el camión, el tren. Ajá, o exacto,
1: sea, vas evolucionando tu modelo general, ¿no? Tu, tu modelo de negocio.
0: ¿Y cuál fue la conclusión de la tesis? O sea, porque pues, finalmente la tesis tiene como una conclusión, ¿no? Y...
1: Sí, claro, o sea, sí, fue, fue muy amplio el estudio y bueno, no, no tan amplio. Tuve, fue un, un análisis cualitativo en el cual yo entrevisté a 12 personas eh, de diferentes sectores, como te comentaba, de okay. diferentes segmentos, y entonces digo, al final de cuentas, la conclusión fue eh, el entender qué era lo que sucedía en el ecosistema. O sea, no fue un, una conclusión puntual de que, ah, esto o el otro o aquello, sino entender qué era lo que sucedía y cómo se relacionaba eh, la innovación y cómo las, los diferentes partes y los diferentes actores del ecosistema a, a fin de pues, innovar dentro de los de las empresas de tecnología
0: Tú acabas tu maestría y te regresas a, a Guadalajara, sí. sin chamba Deja tú,
1: <ríe> sin chamba y a una pandemia
0: Ah, te tocó luego, luego sí, yo llegué,
1: A mí me tocó la suerte de llegar así rayando, o sea, cuando yo llegué no se escuchaba todavía se escuchaba, pero como todavía muy lejano claro y cuando llegué fue cuando sucedió todo este rollo de, pum, pandemia Entonces, pues yo llegué sin chamba y con pandemia. Entonces sí fue un poco complejo, porque obviamente no fue fácil encontrar trabajo en ese momento. Empecé con ciertos procesos eh, de que, ah, sí, no pasa nada, no, no, o sea, vamos a seguir buscando y encontrando, de este, o sea, vamos a seguir con las postulaciones y todo, y de repente que, hoy oh, ¿sabes qué? No, pues ya me dijeron que se cerraron las vacantes, ¿no? Estamos cerrando todas las vacantes. Eh, ahorita, pues, hay un... freeze. un freeze. Ajá, o sea, un freeze, entonces, pues, sorry. Y fue como, ok, pues, pues ya, ni modo, ¿no? Y fue tu primera vez, de hecho, dura.
0: incluso buscando trabajo, ¿no? Porque el primer trabajo que tuviste sí. en el que estuviste tantos años Ajá, fue exacto. muy... Natural. Sí, fue, fue muy
1: sencillo entrar, exacto. Entonces sí, fue como un proceso de, bueno, pues ¿y ahora qué? Entonces dije, pues mira, hay que sacar y hay que aprovechar el tiempo. Eh, yo en ese momento, o sea, como que yo siempre había tenido la, las ganas de aprender a programar porque, por lo menos en mis tiempos, en ingeniería industrial era la, una ingeniería que no, la única ingeniería del TEC que no llevaba programación. La única. Ajá. Ahorita creo que ya dentro de la, del programa... O sea, ¿el programa? Ingeniero,
0: biotecnólogo, ¿crees que llevaba programación?
1: Creo que sí, no recuerdo. Pero según yo, los ingenieros industriales éramos los únicos. No sé. Órale. Pues yo me sentía <ríe> la única que no sabía programar. ¿El
0: ingeniero químico también?
1: Creo que no hay ingeniería química. Ah, ya. Ajá. Por lo menos en el, en el de Guadalajara. Claro, claro. Ajá, no sé. Pero como que yo veía a todos los demás y sabían programar <ríe> y yo decía, yo no sé.
0: ¿Qué rollo? Y más porque estabas en una empresa que llevaba programación. así Es o sea, como, ah, mira, eso sirve.
1: Exacto, exacto. Entonces como que a mí me empezó a llamar mucho la atención y dije, pues mira, o sea, si va a estar esto freeze y si no va a tener nada que hacer, pues empezar a hacer algo, ¿no? Entonces justo me empecé a meter a cursos y así, a aprender a programar basiquísimo. De este... Y ya a partir de ahí dije, bueno, pues si sí tengo que cambiar de... pues, en ese momento era, yo no sabía cuándo iba a acabar la pandemia y el freeze en las industrias y yo veía que pues la única industria que más o menos como que seguía claro. trabajando era la industria de desarrollo, ¿no? Y pues Jalisco al final del día es la meca. Bueno, no la meca, pero sí. El muy Silicon fuerte. Valley. Ajá, el Silicon dice. Valley mexicano, exactamente. <risas> Entonces al final del día yo dije, bueno, pues si tengo que cambiar de rumbo, pues cambiemos, ¿no? No pasa nada. Entonces empecé a buscar eh, trabajos de que, bueno, ¿y qué hacen, no? O sea, ¿en qué puedo aplicarme? O así junior, junior, porque no sé programar nada. O sea, prácticamente, ¿qué qué, rollo?
0: Qué, qué, ¿Qué te metiste a aprender a programar, sabes? En Python. En Python. Ajá. Ya. O sea, super yo Tengo un curso básico. de Python por si quieres. Sí, Ay, super bien. Me voy a
1: meter. Sí, gratis. Súper, súper básico. Entonces dije, bueno, pues a ver qué, o sea, ¿qué tengo que aprender, no? Para poder empezar por este, por este rollo. Y bueno, aquí, para no hacer el cuento largo, en una de esas que empecé a buscar chambas de que, a ver, pues desarrollador en Python y así, eh, salió un, en, en, una, en una página de empleos de tecnologías de información, salió un empleo que cuando yo lo leí fue... Esto es para mí, o sea, esto es tal cual para mí, que es justo el, el empleo que tengo ahorita, ¿no? el rol que tengo ahorita, que es eh, de experiencia del cliente. Es una mezcla pues, tal cual, o sea, cómo aplicas esta parte de innovación en la experiencia que viven los clientes. Justo gran parte de lo que yo ya había venido haciendo dentro del otro trabajo que te llevaba a mentoreos y todo, y también eh, parte de lo que hice la tesis. Bueno, más bien, sí, la, 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 la tesis dentro de la maestría eh, y este proceso de design thinking que yo te, que yo te comentaba
0: anterior Claro. Y, por ejemplo, tú... Bueno, o sea, pareciese que a lo mejor páginas web sería lo, lo más obvio hacia el user experience, ¿no? Pero tú te enfocaste hacia... Pero
1: yo no es user experience, yo soy customer experience. O sea, user experience es una ah, parte claro. de claro, todo claro, lo que claro, vive el claro. cliente. Ajá. Sí, haz de cuenta que el, el, la experiencia del cliente, el customer experience, es... Todo el, lo que vive el cliente, desde que, desde que por primera vez te ve en, en un anuncio, claro. que ni siquiera es tu cliente, hasta toda la relación que llevas
0: con él. Sí, un ejemplo que podemos poner es este, por, bueno, no sé si quieres hablar de tu empresa, pero o sea, sería como: una, el user experience en la página web es distinta al, al customer experience de cómo le lleva el paquete, Exacto. cómo está envuelto, le llega como Exacto.
1: tarjetita. O sea, eso es... Dice totalmente en el blanco. O sea, el user experience es la usabilidad que tienes ya sea con una página web o con un producto, también cómo utilizas un producto físico, ¿no? Eh, el Customer Experience engloba un poquito más, o sea, no nada más sale de la, de la interacción que tiene el cliente contigo en un punto en específico, sino de todo lo que conlleva la relación del cliente con una empresa o con una marca. Uh -huh.
0: ¿Consigues trabajo en esta empresa de bueno
1: Trabajo en una empresa que es parte eh, del grupo BBVA, que se llama OpenPay, Está enfocada en... Y nosotros somos los que nos encargamos de la parte de medios de pago digitales. ¿sí? Entonces somos... Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, creo. El cablecito por donde viaja eh, tu pago. ¿De Amazon? No, no, no. De cualquier empresa.
0: Pero, pero, pero dijiste digital, ¿no? O de, sí, algo, o de, cualquier... de cualquier
1: empresa que tenga... Aunque no
0: sea digital la empresa.
1: Ajá, de cualquier empresa que tenga venta en línea. Ajá, sí, o sea, son pagos digitales Entonces, sí
0: son pagos, ajá. exacto,
1: desde el checkout ¿Cómo viaja tu pago? Desde el checkout del, del comercio O de la empresa eh, Que son nuestros clientes Hasta el banco ¿no? ah, ese, ese cablecito, de alguna manera Y obviamente todo lo que Involucra por detrás No, no nada claro, más, sí, ajá. Sí, suena sí. muy sencillito Es un cablecito, pero no, no, mucho no. más
0: Aparte, un shoutout a BBVA para mí, es, para mí es de los mejores bancos Que existen, o sea o sea, y independientemente y del banco, o sea, porque el banco guarda tu dinero, da igual, es lo que tú dices, el customer experience que da de que yo puedo meterme en la aplicación, o sea, fueron de los primeros de, de transferir, o sea, por ejemplo, creo que en Santander o en HSBC, tienes que dar de alta el número tres días antes para poder hacer una transferencia, es como, güey, no necesito transferirle a mi abuelita ahorita, o sea, no, ¿por qué? ¿Por qué tengo Exacto. que hacer todo tu este pedo? O sea, sí, sí o sea...
1: Justo, entonces nosotros somos una empresa, eh, parte del grupo BBVA, era una empresa aparte, eh, BBVA la compró hace ya varios años, eh, entonces esta empresa que se llama OpenPay, pues justo nos dedicamos a eso, nuestros clientes son eh, comercios, o sea, son empresas, somos un B2B y yo estoy en el área de Customer Experience.
0: ya ¿Y es un grupo grande o sabes, suena que casi eres tú sola? ¿o no, tú? no, no,
1: para nada. Oja no, 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 para nada. No, 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 Ojalá es una empresa. No, no, claro que no, los amo, amo, amo el ambiente de Open Bay, Amo, amo a toda la gente ahí, la verdad. O sea, me encanta, yo amo lo que hago. Eh, y me encanta la empresa también. Eh, es una empresa que inició muy chiquita, o sea, era una startup, cuando BBVA la compró y empezó a crecer muchísimo.
0: ¿Tú entraste cuando era una startup? No, ya estaba casi. Pues más comprada, o menos. ¿no? Ah, ya,
1: okay. ya la habían comprado, pero más o menos. Cuando yo entré, entré en plena pandemia. Ajá. Eh, cuando yo entré, éramos como 100 personas, más o menos. Y, o sea, que entré hace año y medio. Y ahorita somos cerca de 400. Orale. Entonces, cuando yo entré, estábamos nada más en México. Y íbamos a empezar a tener operaciones en Colombia. Ahorita ya estamos en México, Colombia, Perú. Y estamos por salir también en Argentina. Entonces, pues sí, ha sido muy rápido el crecimiento de la, de la empresa.
0: Ya. Y, o sea... No, bueno, a lo mejor no, no puedes meterte en tantos detalles acerca de cómo, cuál es tu rol este, específico o okay. qué. Pero, pues, así Pero al, al muy final grandes del, rasgos. Ajá, o sea, grandes
1: rasgos. Al final del día, lo que buscamos es eh, la, dar, brindarle la mejor experiencia a nuestros clientes, que insisto, son los, son los comercios. Eh, y aquí lo que buscamos es identificar cuáles son los dolores que están teniendo y proponer proyectos para mejorar estas, estas necesidades que tienen, ¿no? Ya. Yeah. Para darle solución a esas necesidades. Uh
0: -huh. Ahorita, antes de la plática, mencionaste que dabas clases. Sí, también. Eso ¿En qué momento de la historia llegó? ¿En qué
1: momento de la historia? Pues también. <risa> o sea, igual eh, en ese momento de la pandemia, una amiga me dijo de que, oye, pues mira, están buscando eh, profesores en, en el Milenio. Entonces fue como que, ah, va. Y me invitaron a participar y empecé dando clases también ahí
0: ya en el que está por Periférico Sur y Periférico
1: creo que es Norte por el Teatro Telmex
0: ah ok. no el milenio que está no no en el de
1: aquí cerquita no no no
0: un viaje sí, largo sí sí sí
1: exacto sí un trayecto largo
0: y tú, tú empezaste empecé en línea en el trabajo, claro. Ajá,
1: empecé en línea justo eh, todavía no volvíamos a la a la presencialidad eh, y ya actualmente ya estamos en, en presencial empezamos me parece que el semestre pasado no, este semestre empezamos en presencial.
0: Ya, ¿y cuál? No, el gusta? semestre pasado. ¿Te gusta
1: más el, el presencial? Pues yo creo que las dos tienen sus bondades. O sea, el, el, el en línea, las bondades es que, pues, no en mi caso, pero sí con, con, con personas que he conocido, tiene la ventaja de que, oye, son grupos que hay personas de varios estados, por ejemplo, ¿no? O sea, para escuelas que tienen campus en varios estados, pues tiene la tienen la la facilidad de tener alumnos en en varios lugares, no nada más en un en una ciudad en específico, ¿no? Eh, obviamente los trayectos, etcétera, ¿no? Te ahorras esa parte que es lo mismo que el trabajo el trabajo normal, ¿no? Y eh, a mí lo que me gusta pues obviamente cuando estás en presencial convives mucho más con los alumnos, entonces claro. es más enriquecedor la sí, dinámica claro. que a nada más verlos por una pantalla.
0: A mí me gusta más el presencial, sí. o sea, definitivamente me dices tú el, el teletrabajo tiene una gran ventaja en especial, por ejemplo, para las clases que son de programación, ey, ey, educan un poco al, 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 al joven, al estudiante, a decir, hey, puedo conseguir trabajos este, remotos Exacto. y de otros países. Está, eso está súper chido porque entrenas este como... Porque no, no es fácil trabajar en línea. O sea, es una habilidad sí, distinta. Sí, sí. Y pe, pero en el presencial sí hay una... Todas esas pocas... O sea, yo estoy súper a favor del teletrabajo, pero las clases en línea sí son raras. Sí,
1: es, es complicado porque no puedes... No puedes obligar a los chavos a que tengan la cámara prendida. No, claro que no. Pero a la vez es, pues pierdes mucho esa conexión. Eh, no sabes si te están poniendo atención, si te están entendiendo, porque no tienes esta. Sí, este feedback. Este feedback exactamente de sus caras de que, pues no te entendí, sí, si te entendí. No te
0: entendí ni mierda de lo que acabas de decir Exacto. y lo ves.
1: Claro. Exactamente. Entonces creo que eso es lo que enriquece muchísimo eh, la, la parte de la presencialidad.
0: Ya. Yeah. Tech Millennium es. Prepa universidad, tú estás en la prepa o prepa universidad? Prepa
1: universidad, yo estoy en la universidad. Y también tienen posgrados. Y yo estoy en ah, la, claro. la parte de la universidad. Ajá. ¿De qué materia? Eh, presentaciones. Presentaciones efectivas, sí.
0: ¿Qué significa presentaciones efectivas?
1: Sí, como tú, o sea, como ellos tienen que desarrollar ciertos soft skills para poder presentar en, en, laboralmente, ¿no? Y eso implica desde proyectos, desde vender cosas, o sea, pitch, eh, todo.
0: Sí, claro. Entonces, y es, ¿Es nada más eh, físico o también es, este, es como engloba, o, como otros recursos, ¿sabes? Eh, eh, por ejemplo, cómo hacer bien una presentación de PowerPoint exacto, o ese sí. tipo de cosas. Sí, 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 también, todo. todo. O sea,
1: es, es todo el contexto. Yo lo que les digo, eh, puede parecer una, una materia de relleno, si lo vemos de esa manera. Les digo, pero creo que...
0: No en el materia de relleno, ¿eh? Sí, exacto. ¿eh? O sea, solo puede,
1: quiero... Ajá, exacto. O sea, puede parecer una materia que no es tan importante ni tan sustancial porque no se relaciona con lo que están estudiando, pero en el día a día es una de las habilidades que más les va a servir. Claro. Porque en cualquier momento van a tener que presentar resultados, van a tener que presentar proyectos, van a tener que vender sus ideas y se van a tener que vender a ellos mismos para algún trabajo.
0: Exactamente. Así de simple. Hace poco hablábamos con una persona de publicidad. Yo licenciatura en publicidad. Este, y decía, es que todos tenemos que saber vender, porque no se trata solo de vender productos. Lo primero que estamos vendiendo somos nosotros mismos, o sea, y si tú quieres ganar más dinero, adivina qué, tienes que aprender a venderte. Exacto. Eso es súper importante, o sea, no, no hay, yo pienso que no hay materias de relleno, solamente hay materias que no sabes aplicar a tu vida. No sé sacar el provecho. Pues sí, sacar el provecho, pero a mí, para mí, expresión y o sea, saber comunicar una idea, súper importante de muchísimas cosas, o sea, ya la considero que debería ser una materia que deben llevar todos, más que a lo mejor ética, o sea, todas son importantes. Todas son importantes, pero mi punto es como por eso está esa para mí está muy por encima de incluso matemáticas, ¿o sabes? O sea, muchas materias que
1: sí, so, justamente son esas soft skills que igual y hay ciertos perfiles de, de, de chavos que lo traen muy desarrollado. Pero hay otros perfiles que no lo traen tan desarrollados o sea, hay personas que son mucho más introvertidas y que les cuesta mucho más trabajo pararse enfrente de una clase y dar sus ideas, expresar sus ideas, ¿no? Entonces, sí, como bien comentabas, eh, esta, esta materia engloba desde el cómo preparar una presentación eh, y cómo tienes que enfocarte en, oye, poner las cosas más importantes de una presentación, cómo utilizar de la mejor manera... Los gráficos, eh, las tablas, la información numérica de alguna manera que vas a presentar y también cómo hacer esta parte del storytelling y cómo tú mismo tienes que desarrollar tus habilidades de tus, tus gestos, cómo utilizas tu, tu, tu cuerpo para transmitir las, la, la, la información, etcétera, ¿no? Y cómo puedes lograr entender cuál es el objetivo de la presentación y cómo lograr que el, tu, eh, tu audiencia se quede con algo, ¿no? Al final del día.
0: Claro aparte, anudando a la gente que es un poco más introvertida, o sea, también es una, es una habilidad que puedes entrenar, o sea sí. yo soy una persona muy introvertida y lo he sido toda mi vida y yo di clases, o sea, Pero no se te nota. es algo que practicas claro, y, y lo puedes y eso es algo que puedes apagar y prender, bueno yo o sea, es algo que es, dices, voy a presentar algo, y prendes como el switch de ok, es momento de presentar luego, pues, haces así calladito Exacto. y ya no pasa nada. O sea, son, es una
1: habilidad que puedes Exacto. practicar. Sí, como tú o sea, yo les digo, a ver, es como si estuvieran practicando un instrumento musical o fútbol. O sea, nadie nace siendo bueno para las cosas. Entonces, es cuestión de practicar y verte y decir, oye, creo que la regué aquí. O sea, creo que podría mejorar en este aspecto, ¿no? Y a partir de ahí, eh, vas viendo tus puntos de oportunidad de alguna manera para irlos desarrollando de mejor manera.
0: Ya, ¿y cuál es la...? ¿Sabes? La bibliografía que utilizas o, sea, o es mucho de empírico.
1: Sí, es más práctico. Es un taller. Entonces, más bien es ponerlos a hacer.
0: No, más bien, o sea, tú para decirles las buenas prácticas, ¿tú de dónde las sacas?
1: Ah, es un proceso que ya trae el TecMilenio. Entonces, me baso eh, en lo que ah, ellos, ya, ya, ya. ellos me proporcionan. Sí. sí, sí, sí. Entonces ya justo con base en eso, es mucho de la práctica. O sea, no es tanto de, ay, pónganse a leer y pónganse a hacer y la, 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 sino más bien a ver, desarrolla una presentación y párate y exponla, ¿no? Y ahora vas a vender esto y ahora vas a hacer un pitch para venderte a ti, o sea, un pitch de elevador y ese tipo de cosas. Oh,
0: wow. Este, Normalmente, aquí acercándonos al final, hacemos dos preguntas. La primera es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar ingeniería industrial?
1: Híjuela. Eh, ¿Qué le recomendaría? Yo creo que sí sería súper importante que vea un poco de ¿Cuál es el amplio espectro que pueden, eh, que pueden ver? O sea, como para que vayan haciéndose una idea de en qué pueden trabajar. Y creo que este tipo de ejercicios, por ejemplo, lo que tú estás haciendo es súper valioso. Porque creo que, por ejemplo, y nos pasa a muchos ingenieros industriales y ya en general a mucha gente, estudias una cosa y terminas trabajando de otra, ¿no? O sea, para lo que yo hago actualmente ni siquiera existe una carrera. Entonces, eh, ver como el, el amplio abanico de lo que hay, eh, hacerse a la idea de que pues sí pues es una ingeniería o sea, van a ver números no te vas a morir por los números al contrario tratar de sacarle el mayor provecho a esos números o sea, como la parte de estructura mental y decir ok sí no lo voy a aplicar una integral triple en mi día a día pero sí me va a dar la estructura mental para resolver muchos problemas eso creo que es basiquísimo. entonces creo que creo que eso o sea no no hay mucho más que que les podría recomendar es una Carrera muy noble y muy padre.
0: Claro. Y la segunda es, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar al Customer Experience?
1: Ay, también yo amo. Yo amo esto. Entonces, prepararse y, y justo, volviendo a, a, al, al punto anterior, ¿no? No hay un algo que te, que te enseñe sobre Customer Experience. O sea, puntualmente no hay una carrera. Entonces, puedes tomar... Ciertas capacitaciones que ya hablan, ciertos cursos. Eh, es mucho también de leer lo que están haciendo otros. Y es eso, o sea, ir viendo, si te quieres dedicar al Customer Experience, es ver qué están haciendo no nada más tu industria, sino las demás industrias. O sea, ir a los grandes exponentes de los que están dándoles o brindándoles buenas experiencias a los clientes, ¿no?
0: Claro. Algo que también a lo mejor me gustaría agregar es a aprender a leer al tu público. Siento que es una habilidad muy... porque... Puedes tener esta presentación súper bien hecha Súper bien estructurada, a lo mejor los comediantes Pueden, sabes, tienen sus chistes Ya listos y preparados y tienen Su rutina perfecta, pero si No sabes leer al público mmm, Aunque tengas todo Perfecto, no, el mismo pitch No le va a servir a todos.
1: Totalmente Entonces, sí. este... O sea, creo que al final del día tienes que Entender muy bien En todo lo que, creo, en todo lo que Yo hago actualmente, se, se confabula Bastante es entender muy bien, como tú bien comentabas, quién es tu objetivo, o sea, quién es tu público objetivo, o quién es tu cliente, eh, entender al cliente, empatizar con ellos, entender esa necesidad que tienen, igual en una presentación, o sea, ¿por qué están ahí sentados? O sea, ¿qué es lo que les vas a dar tú de valor? ¿no? Y entonces entender qué es lo que le vas a dar tú de valor en una empresa, en un, product en un producto, en un servicio, en una presentación, en lo que sea, entender qué es lo que les vas a dar y saber transmitir ese valor que les estás entregando. Creo que eso es lo esencial. Y entendiendo, obviamente, a tu público, a tu objetivo, eh, te va a ayudar a poder enfocar eh, de, la man de la mejor manera posible lo que tú estás tratando de, de ofrecer. ¿no?
0: no sé si hay algo más que quisieras agregar, algún tema que quisieras tocar o que se nos haya olvidado.
1: Creo que nada. O sea, la verdad es que, que yo creo que también importante, o sea, para quienes están viendo esto, si, van, si están por eh, decidir qué estudiar, que no les dé miedo. o sea si no es por ahí van a encontrar y les va a dar bases para otra cosa o sea creo que eso es fundamental nunca nadie sale de la prepa sabiendo perfectamente a qué se va a dedicar creo yo
0: y si sí y si sí wow qué admirable no pero también se vale cambiar
1: exacto exacto o sea, dices, yo Entonces,
0: creo fervientemente que quiero ser médico y lo amo y ¿no? lo deseo y cinco años después dices no quiero no, no está bien
1: también exacto y, y y creo que sea lo que sea eh, durante tu vida que vas aprendiendo es valiosísimo para desarrollar lo que vas a seguir desarrollando. O sea, todos los conocimientos son buenos y si los sabes aplicar. Claro. De lo que sea. Entonces, no hay conocimiento malo. Ajá, entonces, que sobre. eso. Y, y también siempre como seguirte preparando. O sea, si no quieres estudiar una maestría, si no quieres estudiar un doctorado o lo que sea, estarte preparando y estarte manteniendo actualizado con las noticias, con las novedades, con nuevos artículos, publicaciones o lo que sea que te den. Esta capacidad de aprender más. Creo que eso es valiosísimo. Por lo menos para mí, vale mucho la pena.
0: Vale, vale, vale. Bien. Pues, este, muchísimas gracias por venir.
1: Que mil gracias, Arturo.
0: Dale, ánimo.